0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Wien, Prag, Paris, Los Angeles, New York, München, wieder Wien und dann seit 1949 in Paris verankert. Das sind die Lebensstationen meines heutigen Gastes im Doppelkopf von HR2 Kultur. Ich begrüße Georg Stefan Troller. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Sie sind 1921 in Wien geboren, Herr Troller. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Stadt?
0: An meine Geburt nicht. Aber ich weiß, dass ich eigentlich als Mädchen erwartet wurde. Und das Mädchen sollte Georgette heißen, nachdem schon ein älterer Bruder da war. Und es war also eine große Enttäuschung, dass ich auch wieder ein Junge war. Und ich wurde ein bisschen verzerrt als Kind, als ob ich ein Mädchen wäre und musste mich daraus befreien,
1: eine Lebensaufgabe. Sie sind in Wien aufgewachsen, mitten in Wien. Was war das für eine Stadt in den 20er, Anfang der 30er Jahre? Wien war ja mal die Kaiserstadt gewesen, Mittelpunkt
0: eines Weltreiches, eines Großreiches von 60 Millionen und war jetzt nach dem Ersten Weltkrieg geschrumpft auf ein sieben Millionen Land, das sich für nicht lebensfähig hielt und auch keine Zukunftshoffnungen hegte. Dieses Wien war zu groß für dieses kleine Land und hielt sich auch für falsch placiert. Es war zu sehr am Rande dieses kleinen Österreichs, grenzte zu nah an Tschechien und so weiter. Kurz, Es war eine große Unsicherheit in dieser Stadt. Es war alles sehr klein und es war alles unruhig. Es herrschte Massenarbeitslosigkeit, vor allem in der Arbeiterschaft. Und wer war daran schuld? Die Juden. Irgendjemand musste an allem schuld sein und das waren wir. Und das hat man uns tagtäglich fühlen lassen. Und in dieser Atmosphäre der Missbilligung
1: bin ich aufgewachsen. Das war die Zeit nach Lurga, nach diesem Bürgermeister von Wien, der schon Antisemit war, und dann vor oder zu Beginn dieses Austrofaschismus. Dieses
0: ewige Missvergnügen mit sich selber, dieses Selbstmisstrauen der Österreicher und der Wiener, das durchdrang einen. Davon war man überzeugt. Dieses Land ist nicht lebensfähig. Das war jeder zweite Satz. Obwohl es lebensfähig war, und als Hitler das Land übernahm, von den sieben Tonnen Gold die die Regierung aufgehäuft hatte, Hitler lange seine Aufrüstung
1: betreiben konnte. Und das war dann eben auch der Zeitpunkt, als Sie noch die Pogromnacht erlebt haben. Das war der Anschluss eben 1938 von Hitler. Wie haben Sie den erlebt? Anschluss war schon schlimm genug, aber die sogenannte Reichskristallnacht,
0: eigentlich eine Erfindung von Goebbels. Obwohl so getan wurde, als wäre ein spontaner Volksaufstand, war ein Pogrom gegen die Juden. Mein Vater wurde verhaftet, wurde nach Dachau geschickt, eine Woche nur. Und mein Onkel, Bruder meiner Mutter, sagte, jetzt bist du der Mann im Haus. Ich war 16. Ich hatte keine Ahnung, wie man der Mann im Haus ist. Die Pogromnacht überlebt habe ich. In einem Keller. Ich machte Umschulung als Buchbinder, was mir sehr gefiel. Und in einem Buchbinderkeller habe ich die Nacht verbracht, direkt neben einem noch existierenden Polizeikommissariat, wo die ganze Nacht die Juden eingeliefert wurden, zum Turnen. Also, diese älteren Herrschaften in Paletos und Hüten mussten. Liegestütze machen und auf, nieder und so weiter unter dem Kommando von Polizisten, die praktisch schon der SA angehörten. Das habe ich alles mitbekommen durch ein kleines Fensterchen auf den Hinterhof. Und wie konnten Sie dann entkommen? Ich habe überlebt, weil der SA-Mann, der in den Keller eindrang, nur zum Pinkeln gekommen war und sich nachher umdrehte und wieder ging, ohne mich in meinem Versteck zu sehen und dann konnten Sie nach Prag fliehen. Zu Fuß nachts über die Grenze, Also einzige Habe, ein kleines Köfferchen mit ein paar Hemden und einem Buch, die letzten Tage der Menschheit von Karl Krausch. Und der Schmuggler, Pascha, sagte man damals, pascheur hat mir auch dieses Köfferchen noch gestohlen. Ich kam mit nichts in den Händen in die Emigration. Und zunächst nach Prag. Erst nach Brünn, dann nach Prag, von dort über Jugoslawien, Italien nach Frankreich und so weiter. Die übliche Route, die wir alle genommen haben, inklusive im Krieg, neun Monate
1: Internierungslager. Sie sind ja dann nach Paris entkommen mit einem gefälschten Pass, glaube ich, der für Uruguay ausgestellt worden war, oder ein gefälschtes Visum. Wie wurden Sie in Frankreich aufgenommen? Das war dann 1939 40? Naja, Frankreich war
0: in den frühen Mitteln der 30er Jahre ein Land, das sich Sorgen machte, vor allem um Künstler und Intellektuelle, die aus Österreich und Deutschland fliehen mussten. Als wir dran kamen, 1938-39, waren die Arme nicht mehr so offen gestreckt für uns, sondern man missbilligte unser Kommen. Man fragte uns, warum wir nicht zurückgingen, woher wir kamen, was wir da eigentlich machten, warum wir den Leuten auf der Tasche lagen und das Brot wegnahmen, die Arbeit wegnahmen und so weiter. Was ja alles
1: gar nicht der Fall war. Wir bekamen ja keine Arbeitserlaubnis. Man betrachtete die Deutschen als Feinde, als Bedrohung. Es gab ja auch diese Maginotlinie und so weiter, die da noch ausgebaut worden war. Und sie kamen, wie zum Beispiel auch Walter Benjamin, in ein Internierungslager. Ja, ja. Fünf
0: verschiedene Lägerchen. Naja, es war nicht so schlimm wie Dachau, aber es war schon ziemlich schlimm. Schlechtes Essen, miese Behandlung und vor allem, warum eingesperrt? Ja. Warum neun Monate auf Stroh pritschen und äh, von Soldaten bewacht und beschimpft? Wir waren ja unschuldige Flüchtlinge. Die meisten von uns, wie auch mein Vater und mein Onkel, die beide mit eingesperrt waren, gestandene Herren aus der Mittelschicht, ja, wir wurden behandelt, als ob wir Spione wären. Das hat einen in Frankreich sehr enttäuscht und die Schwierigkeiten, die einem in den Weg gelegt wurden, auch nachher bei der Auswanderung, wo sie doch hätten froh sein können, dich loszuwerden, ja, aber auch da noch immer bürokratische Schikanen, warum das ist die große Frage, die Frankreich nach wie vor bewegt, was ist das, das die Franzosen so dauernd unzufrieden mit sich selber macht, du spürst es bis
1: heute. Sagt Georg-Stefan Troller im Doppelkopf von H2-Kultur. Herr Troller, Sie sind im Grunde trotzdem Optimist geblieben und vielleicht passt dazu auch die Musik, die Sie ausgewählt haben. Wolfgang Amadeus Mozart, haben Sie da auch aus dieser Wiener Kultur, aus dieser Wiener Musikkultur Kraft schöpfen können?
0: Ja, aus der ganzen Wiener Kultur, obwohl man es auch in Wien dauernd als Außenseiter betrachtete, liebten wir dieses Wien und die Wahrheit zu sagen, das meiste, was es an Kultur gab, seit der Jugendstilzeit her bis in unsere, war entweder von Juden gemacht oder von Juden bezahlt und hätte ohne diesen jüdischen Kunstwahn diese Liebe zur Kunst und Literatur gar nicht existieren können in diesem Österreich. Wir haben das gemacht und wir fanden uns diesem Wien und diesem Österreich zutiefst verbunden. Und dass man uns dauernd einreden wollte, wir würden dieses Land haschen, wo wir es doch in Wirklichkeit liebten, ja? das war dieses große Missverständnis, mit dem man nicht zurechtkam. Und Mozart mögen Sie besonders? Vater schickte uns aus Bildungsgründen in, also wir hatten ein Burgtheater-Abonnement und wir hatten Open-Tickets regelmäßig und wurden nachher auch gefragt, wir sollten also erzählen, nicht etwa, wie die Musik war, sondern was die Story beinhaltete in dem, in dem Stücke. Und nun ja, die Zauberflöte war zusammen mit
1: Fidelio sozusagen mein erstes musikalisches Erlebnis, ja. Was haben Sie an der Zauberflöte besonders geschätzt? Eine sehr Wiener
0: Eigenschaft, unter vorgeblicher Leichtigkeit, ernste oder gar tragische Situationen, die man übertanzt, überspielt, überjubelt.
1: Ja? Das konnte Mozart und das konnten wir. Und wir hören auf Wunsch von Georg-Stefan Troller die Ouvertüre aus der Zauberflöte unter dem Dirigat von Claudio Abado mit dem Mahler-Chamber-Orchestra. Thank you. das war die Ouvertüre aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart unter dem Dirigat von Claudio Abbado auf Wunsch von Georg Stefan Troller. Wir kommen jetzt im Grunde genommen auf den Lebensmittelpunkt zu sprechen. Sie waren eben seit 1939 40 in Frankreich in Paris und leben seit 1949 in Paris, Herr Troller. Aber Sie haben auch in Paris eben die Zeit erlebt, als die Deutschen schon einmarschiert waren 1940. Das heißt, es war ja eine ungemein gefährliche Zeit. Sie konnten nicht rauskommen, hatten Sie gerade erzählt. Wie war diese Zeit unter der deutschen Besatzung in Paris? Und dann die Kollaboration. Auf
0: einmal, woher kamen die bloß? Lauter Zeitungen, lauter Zeitungs- Redakteure, die Deutschland verherrlichten oder ein Cocteau, der Preisreden hielt, Jean Cocteau, ja, der auf diesen deutschen Bildhauer, wie hieß er bloß, Precker, ja, Arnold Preker. Äh, diese deutsche Nebischkultur der Nazizeit, die alles verfemte, was nach Modernität roch, ja, wurde von den Franzosen auf einmal akzeptiert. Die Franzosen, die uns nicht akzeptiert hatten, die akzeptierten die Deutschen. Die Erneuerung durch die deutsche Barbarei, weil man schon überkultiviert gewesen war. Diese furchtbare Topos wurde von den französischen Autoren und vor allem Zeitungen verbreitet. Ja, Und was sollten wir dagegen tun? Mhm. Wir waren diejenigen, die niemand brauchte.
1: Gerade einer der berühmtesten französischen Autoren, Celine hat ja gegen die Juden gehetzt, regelrecht. Ja, Celine, ich habe ihn kurz gekannt.
0: Dass seine Vorkriegsaufrufe, die Juden auszurotten, im Krieg neu aufgelegt wurden, beziehungsweise er darauf bestand, sie neu in Frankreich aufzulegen, ist diese furchtbare Schande,
1: die er auf sich geladen hat. Louis Ferdinand Selin, der »Die Reise ans Ende der Nacht« geschrieben hat, doch ein sehr großer Roman, der aber während der Nazizeit mit den Deutschen kollaborierte, wie so viele andere Schriftsteller auch. Sie selbst, Georg-Stefan Troller, konnten aus den Fängen dieser Herrschaft der deutschen Wehrmacht, der Nationalsozialisten, in Paris entkommen. Wie war das überhaupt möglich? Vater hat sich nach Marché
0: abgesetzt zum Motorrad. Dieser gestandene ältere Herr ja, hat sich auf den Rücksitz eines Motorrads gesetzt und fuhr nach in, die, in die sogenannte frei oder unbesetzte Zone, schlug sich nach Marché durch und hat sich dort um diese Wiesen gekümmert, was besonders schwierig war, unter anderem, weil die amerikanische Quote sehr eng gesetzt war und dann, weil die Franzosen, die doch alles Interesse bezeugten, uns loszuwerden, uns auf einmal festhielten mit Regeln, die unverständlich blieben. Man sollte sich um seine Auswanderung kümmern, durfte aber den Ort, in dem man lebte, nicht verlassen. Ja, wie sollte man da? Ja? Und dann am Ende, als wir sich in Gottes Namen dieses amerikanische Visum bekam, was ja auch nur ein Wunder war, weil der Konsul sagte, Amerika braucht Soldaten und nahm einem alten Juden, dessen Foto ich flüchtig sah, das Visum weg und gab es mir. Und dann gab es auf einmal französische Ausreisebestimmungen und einen Stempel vom Hafenamt, vom Hafenamt Marseille. Ja? Das bedeutete jedes Mal nachts über anstehen ja? und sich praktisch den Leuten vor die Füße werfen. Dabei waren sie doch glücklich, dass wir abhaben. Aber sie mussten uns noch bis zuletzt schikanieren, ja. Aber ich kam auf dieses amerikanische Schiff. Wir wurden dann noch angehalten. Wir wurden in einem Lager in Nordafrika einen Monat lang noch mal schnell interniert. Dort zog ich mir Typhus zu und kam krank an in Amerika. Man durfte ja nicht krank ankommen, sondern wer krank war, wurde zurückgeschickt nach Europa. Man musste sich also die Wangen schminken und die Lippen und so weiter, um gesund
1: auszusehen. <lacht> Ja, so sieht das Leben in Wirklichkeit aus. Und dann wurden Sie GI und kamen zurück nach München und haben München befreit. Naja, ich wurde amerikanischer Soldat.
0: Ich war ja Pionier, Straßenbauer, was mir überhaupt nicht lag. Aber ich schlug mich zu einer gefangenen Vernehmungsposten durch und die brauchten zufällig jemanden und die sagten, wenn sie bis morgen Abend hier mit ihrem Gepäck auftauchen, sind sie angeheuert von uns, ja. Ich ging in mein Pionierlager zurück, wurde den Abend und die Nacht auf Wache eingesetzt und habe irrtümlicherweise das Gewehr nicht entladen, als ich es in den Ständer zurückstellte nach meiner Wache. Und der Schuss ging los und weckte das ganze Camp und ich wurde auf eine Woche eingesperrt und sollte doch am nächsten Tag auftauchen bei der Gefangenenvernehmung. Habe mich also abgesetzt, illegal, bin desertiert sozusagen. Aber unter den Amis damals war alles mit einem Telefonanruf zu regeln. Der Captain rief an und sagte: Wir haben jetzt den Troll, und wir behalten ihn. Und die Pioniere sagten: na, Auch recht. Und so wurde ich
1: Gefangenenvernehmer. Ja. Und habe den Rest des Krieges damit verbracht. Und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Es waren ja im Grunde... Naja, also weltanschauliche
0: Befragungen waren ja verboten. Darum ging es nicht. Es ging ja nur um Stellungen, Nachschub, Geschütze, Maschinengewehre und wer wo eingesetzt ist und so weiter. Also es waren praktisch taktische Befragungen. Ich war beim Regiment, also mehr oder weniger an der Front. Und erst wenn jemand interessant genug aussah, um auch über Weltanschauliches zu sprechen... Dann wurden sie bei höheren Instanzen, also im Armeeoberkommando oberkommando oder so, nochmal befragt nach ihren politischen Meinungen und den Chancen eines
1: Widerstandes und solche Dinge. Aber damit hatten wir eigentlich nichts zu tun. Sie sind dann zurück in die USA, haben dort studiert, Theaterwissenschaften und Film. Ja, in Kalifornien. Und auch in New York, glaube ich. Ja. ja. Und dann nach Wien.
0: Ja, alle meine Freunde sagten, bis wohl mit Schugge in diese Tadeppe der Europa zurückzufahren, während du hier in New York oder in Los Angeles wahrscheinlich als Scriptwriter oder Lektor oder so unterkommen könntest. Heimweh. Ich ging ja auch zuerst nach Österreich zurück, nach Wien, um dort Theaterwissenschaft zu studieren. Und das war schon ganz eigentümlich. 1949 in Wien, da hat man wieder einiges über die menschliche Natur erfahren, das man so nicht wusste. Aber nach zwei Monaten bekam ich dann dieses Stipendium
1: nach Paris und bin also seit 1949 in Paris ansässig. Ja. Und dort haben Sie nicht weiter studiert, obwohl Sie an der Sorbonne hätten studieren können, sondern Sie hatten den Auftrag Ihres Lebens vom Rias bekommen, nämlich als Radioreporter zu arbeiten.
0: Ja, ja. auf einmal gab es diese Chance, Rundfunkberichterstatter zu werden für die ARD. Ursprünglich war ja nur der Rias, weil ich habe ja für die Stimme Amerikas gearbeitet und die hatten ja nur Verbindung mit Rias Berlin, Rotweiß Rot Wien, aber ich weite das aus auf alle Sender und habe schließlich für sämtliche deutschen Sender gearbeitet und das war auch hochinteressant. Dringende Dinge wurden überspielt, also am Vormittag aufgenommen, Mittag geschnitten von mir selber persönlich weil da niemand sonst da war, am späten Nachmittag überspielt, am Abend gesendet. Ja? Also man war direkt in den News, man war aktuell. Und das hat mich schon beeindruckt, wie schnell das ging und wie schnell man arbeiten konnte, wenn man musste. Und da habe ich mir, naja, sagen wir mal, diese gewisse Unverschämtheit angewöhnt, die man braucht, wenn man ein Mikrofon unter die Nase hält und weiß, man hat nur fünf Minuten. Ja? Also ran, an die Materie, komm, bring es. Und dieser Drang, unter Zeitdruck entstandener Drang, den haben die Leute gespürt und haben irgendwie die Verpflichtung empfunden, sich jetzt kurz zu fassen und alles zu sagen, was in der kurzen Zeit zu sagen war. Mit Ausnahme von de Gaulle, dem das alles wurscht war. <lacht> er mochte die Presse nicht und er mochte den Rundfunk nicht, er mochte Fernsehen nicht. Er wollte alles in seinem Tempo. Er hat mit Bedacht seine Pressekonferenzen um 3 Uhr Nachmittag angesetzt, so dass man nie mehr zurechtkam für den Abendnachrichten, ja, oder kaum. Ein Wahnsinn. Wir hatten ja Tonbandgeräte, die über 30 Kilo wogen, Arifon, und das musste zu Fuß, man durfte dort nicht parken, nach Hause geschleppt werden ins Studio, dann direkt geschnitten,
1: ja, und das alles bis 5 Uhr, ja. Oder halb sechs. Haben Sie noch mit der Schere geschnitten? In Frankreich gab es ja diese eigenartige Methode mit einer Schere. Der Journalist musste selbst schneiden und die Schere musste entmagnetisiert sein. Ja, mit meiner Nagelschere habe ich das getan. Ja, ja.
0: Und äh, seitdem erkenne ich meine Stimme auch im Rückwärtsschnellgang noch immer wieder. Es musste wahnsinnig schnell gemacht werden. Und da hat man auch sehr viel gelernt. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Wie schneide ich das jetzt so zusammen? Und das musste ja besetzt werden, nicht wahr? Das alles teilweise schon improvisiert am Mikrofon. Aber es war spannend, aber es war nervenaufreibend,
1: ja. Und das Fernsehen war dann etwas beruhigender. Sie haben in dieser Zeit auch eine Figur kennengelernt, die auch durch... Ihre Kollaboration mit der nationalsozialistischen und faschistischen Ideologie, vor allem mit Mussolini oder mit dieser Ideologie, zuvertraut war, nämlich Ezra Pound. Ezra Pound hat
0: ja für die Faschisten am Rundfunk in Italien gearbeitet, wurde in ein Irrenhaus gesperrt, jahrelang, ich glaube 15 Jahre oder so, kam nachher frei, ein gebrochener Mann, und kam noch einmal mit einer seiner zwei Frauen nach Paris sozusagen um Abschied zu nehmen und ging dort Miss Natalie Barney besuchen, eine damals bekannte literarische Dame, Salondame. Und ich habe die angerufen und gefragt, ob sie denn Ezra für uns einladen könnte für ein Fernsehinterview und sie hat ja gesagt. Und ich kam hin und da war er mit grauem Bart, völlig verwirrt, Gehirn verwirrt, war nicht mehr ganz und wir gingen in den Garten, raschelndes Laub, sie hängte sich in ihn ein und ich hatte vor, dass ich sie, weil er kein Wort sprach, er war schon ganz stumm, ja, dass ich sie fragen würde, was sie denn von dem und dem hielte, vor allem von der verzweifelt, grotesk komischen Geschichte von Escher Pan selber, ja, deiner Lebensgeschichte. Und sie antwortete mir, fragen Sie ihn doch selber. Und ich fragte ihn selber und auf einmal hat der Mann gesprochen. Zu meiner großen Überraschung war total unvorbereitet. ja Und ich sagte, ich hatte ja nur ein paar Minuten, bedauern Sie etwas in Ihrem Leben, ja? Hätten Sie es anders machen wollen? Was würden Sie jetzt tun, um sich Rechenschaft abzulegen, ja? Ist man zu Ihnen ungerecht gewesen? Können Sie noch etwas tun? Diese fünf Fragen habe ich ihm gestellt und er hat darauf ganz kurz, ja, geantwortet, ja, ich bedauere, aber ich habe auch viel Gutes getan. Stimmt ja, er hat ja Joyce herausgebracht und solche Dinge. Er hat sich um Hemingway gekümmert. Er war ein wunderbarer Mann gewesen. Und auf einmal war dieser gebrochene Greis bereit, zuzugeben. Etwas zuzugeben, ja, mit Einschränkungen. Und ich fand das erschüttern war toll. Nun ja, das war Teil eines Films über das Paris von 1925,
1: 40 Jahre später aufgenommen und ja und das ist eigentlich auch für Sie so ein großes Erlebnis gewesen, dass Sie ein wie ich finde wunderschönes Gedicht nach dieser Begegnung mit Ezra Pound geschrieben hat, wo man ihre Begeisterung auch für Paris spürt, dass eben Paris für Sie immer auch ein Traumbild war. Georg-Stefan Troller, können Sie für unsere Hörer von H2-Kultur für den Doppelkopf dieses Gedicht rezitieren? Lass fahren, Poet, deinen Fluch, dein Gebet, Lass
0: fahren die Reue, die dich frisst, Die Nacht ist vorbei und der Wind hebt an, Und Paris ist der Strom und du warst nur der Kahn, Und Paris ist die Stadt, die vergisst. Und François Villon in der Rue du Dragon. »Vom Henker zum Himmel gehischt, er lachte noch einmal mit brechendem Blick. Doch Paris war der Galgen, und er war der Strick, und Paris ist die Stadt, die vergisst. Und Josef Roth, der sich trank zu Tod, kein Jude und auch kein Christ, er hätte sich so gern eine Heimat geschafft, doch Paris war die Buddel, und er war der Saft, und Paris ist die Stadt, die vergisst.« Was bleibt? Ist der Wind und der Regen der rinnt Und drei Verse, in denen du bist. Doch zerstört ist das Haus, wo dein Name stand, Das lateinische Viertel verbaut und verbrannt, Denn Paris ist die Straße und du der Passant, Und Paris ist die Stadt, die
1: vergisst. Von Georg Stephan Troller, der hier im Doppelkopf dieses Gedicht auswendig rezitiert hat. Dieses Gedicht bildete den Schlusspunkt in ihrem Film über Paris 1925 und wir hören die musikalische Vertonung aus diesem Film.
2: Lass fahren, Poet, deinen Fluch, dein Gebet Lass fahren, die Reu, die dich frisst Die Nacht ist vorbei und der Wind und Paris ist der Strom und du nur der Kahn. Und Paris ist die Stadt, die vergisst. Und François Villon in der Rue du Dragon, vom Henker zum Himmel gehisst. Er lachte noch einmal mit brechendem Blick, doch Paris war der Galgen und er war der Strick. Und Paris ist die Stadt, die vergisst. Und Josef Roth, der sich trank zu Tod. Kein Jude und auch kein Christ. Er hätte sich sogar gern eine Heimat geschafft. Doch Paris war die Budde und er war der Saft. Und Paris ist die Stadt, die vergisst. Das bleibt, ist der Wind und der Regen, der Wind und drei Verse, in denen du bist. Doch das Haus ist zerstört, wo dein Name stand, das lateinische Viertel, verbaut und verbrannt. Denn Paris ist die Straße und du der Waggon. Und Paris ist die Stadt, die Fettung.
1: Wir hörten ein Chanson, das also aufgrund eines Gedichtes von Georg Stefan Troller entstanden ist und den Schlusspunkt bildete eines Films von Troller über Paris 1925. Herr Troller, Sie haben eine ganze Serie von Filmen über Paris gedreht, eine halbe Stunde ging die, glaube ich, lang unter dem Titel Pariser Journal. Sie haben dieses Journal auch als ein intimes Tagebuch bezeichnet. Was war intim an diesem Tagebuch, an Ihrer Art, Fernsehen zu machen, an Ihrer Art, Filme zu drehen? Nun ja, ich glaube, das waren ja 50 Sendungen.
0: Ich glaube, der Erfolg dieser Sendung beruhte hauptsächlich darauf, dass meine persönliche Auseinandersetzung mit Paris war. Oder meine Abrechnung. Eine Liebesgeschichte mit Unterbrechungen, die ich da auslebte, mich innig verbunden fühlend mit einer Stadt, die mich zeitweise nicht mochte. Ich denke an die Besatzungszeit zum Beispiel, Parisas Frau, der man hinterher ist und die sich dir ein Heim gibt, aber nur wenn du passioniert genug auftrittst. Dem Gleichgültigen bleibt sie gleichgültig. Das muss ich irgendwie gespürt haben und habe meine eigene Leidenschaft für die Stadt an ihr ausgelebt wie an einer Frau. Und das empfand ich als eine schöne Herausforderung, filmisch zu sagen, was ich in Worten so nicht richtig sagen konnte. Der Film gab mir die Möglichkeit zu bilden, zu zeigen, in einem speziellen subjektiven Stil, den ich damals ganz unbewusst entwickelt habe, mit dazu passenden Sätzen, die lange durchstudiert waren, aber total spontan wirken mussten. Und äh, die genau auf das Bild zu passen hatten, ohne es zu wiederholen, ohne das zu sagen, was das Bild ohnehin schon sagt, sondern das Bild vertiefen sollten. Also alle diese Möglichkeiten habe ich damals für mich entwickelt. Und ich glaube, das Publikum hat es mir gedankt,
1: dass ich nicht als Kenner auftrat, Schon als Suchender. Und als Liebhaber auch. Als Liebhaber für Details. Also Sie haben eben auch Fotos damals gemacht. Und da sieht man, die sind jetzt zum Beispiel in dem Buch Ein Traum von Paris abgebildet. Da sieht man ihren... Kamerablick. Also Sie waren ja nicht Kameramann, aber Sie haben viele Fotos selbst gemacht und Sie hatten eben diese Liebe für die Details, auch für die verborgenen Straßen, für die verborgenen Viertel, für die verlorenen Viertel, für das Binonville, für Minilmontant, für alle diese ja eher verlorenen Viertel von Paris. Was hat Sie daran gereizt? Das atmosphärische oder was war das?
0: Ich glaube letztlich die Vergänglichkeit. Man wusste ja, dass viel von diesem Paris Paris bestimmt war. Um es frei herauszusagen, die Pariser wollten ihre schamvolle Kollaborationszeit mit den Nazis dadurch wettmachen, dass sie sich auf einmal den Amerikanern in die Arme warfen und dazu gehörte, alles Schöne Alte abzureißen und durch neue, kahle Bauten möglichst im Wolkenkratzer-Stil zu ersetzen. Und das haben sie auch jahrelang betrieben. Und sehr viel von dem schönen alten Paris, insoweit es nicht historisch geschützte Bauten waren, ist verschwunden. Vor allem im Osten der Stadt, ganzen Arbeiterviertel. Alles weg. Und das wusste ich. Und ich ging dahin und habe das fotografiert wie ein Memorial, wie ein Andenken oder auch wie ein Grabstein für etwas, das vor meinen Augen verschwand. Diese alten Häuser wurden ja noch nicht einmal mehr mit Abrissbirnen oder Vorschlaghammern zerstört, sondern man hat einfach schwere Eisenketten um die Sockel gelegt und rechts und links je einen Raupenschlepper angesetzt und die haben ruckweise angezogen und das Haus fiel bereits in sich zusammen, weil die ja uralt und bröcklig, brüchig waren, ja, und vor meinen Augen war dieses Stück Schicksal über Jahrhunderte hinweg dass ja so und so viele Menschen Schicksal gewesen war, auf einmal nur noch ein Haufen Stein, grauer Stein, zum Wegschaffen. Und ich wollte festhalten, was da einmal gewesen war. Und das war ja auf seine Art sehr schön gewesen. Der Instinkt der Pariser, auch im Kleinen, auch im Schäbigen, im Billigen, war ja damals unfehlbar, heute nicht mehr. Und ich wollte dieses Paris, dieses Abbruch Paris, Festhalten und habe, na wann war In den frühen 50er Jahren habe ich über Monate hinweg dort fotografiert.
1: Und auch Texte dazu geschrieben, Sie haben es schon angedeutet, die Sie jetzt wiedergefunden haben, wieder ausgegraben haben und wo man diese Poesie des ja, Vergänglichen, des Dekadenten, des Abbruchs, der Ruinen spürt, den Charme der Vergänglichkeit. Kaum irgendetwas davon besteht noch.
0: Und ich schaue mir diese Bilder an, die sehen jetzt aus wie alte Bühnenkulissen, Opernkulissen oder so. Und ich schaue mir diese Fotos an und sage, die Pariser hatten einen Instinkt für die Schönheit ihrer Stadt. Ob das nun feine, vornehme, königliche, fürstliche Bauten waren oder nebensächliche, auch Arbeiterwohnungen, Gärtner oder auch damals Landbewohner, es war ja alles noch ländlich damals. Diesen Instinkt, den sie jetzt leider kaum mehr haben, dieser Instinkt hat Paris gemacht. Aus einem Volksgefühl heraus, dass eine Stadt dazu da ist, dass sämtliche menschlichen Triebe sich in ihr frei ausleben können. Ja? Und das ist ja der Zauber von Paris. Das hat man damals gebaut. Paris war eine Stadt für künstlerisches Erleben. Und das wollte ich nur festhalten vor 60 Jahren.
1: Und Sie hatten auch ein Gespür, für le petit peuple de Paris, für das kleine Volk von Paris oder auch für die Clochards, aber auch für die einfachen Arbeiter, für die einfachen Menschen, für das, was auch die Atmosphäre von Paris ausmacht, das man vielleicht noch in Filmen spürt aus den 30er Jahren von Marcel Canet mit Achleti, wo sie sagt Atmosphäre, wenn man sich vorstellt, dass das am Canal Saint-Martin gedreht worden ist, das damals ein Arbeiterviertel war und heute ein Viertel für Bobos ist?
0: Naja, es war ja die sogenannte Volksfrontzeit. Man hat auf einmal das kleine Volk von Paris entdeckt als Objekt künstlerischer Bearbeitung. Hm. Und es wurden damals viele Filme gedreht, die sich mit von Jean Gabin gespielten kleinen Leuten befassten. Das alles hat mich stark beeindruckt, als ich zuerst nach Paris kam. Es waren ja die kleinen Leute, die nicht wussten, wer wir waren und uns akzeptierten als Mithäftlinge dieses armen Lebens. Ja. Und man konnte mit diesen Leuten von Du zu Du verkehren. Sie haben dich nicht missachtet als Ausländer oder so. Und nun ja, das war dieses Paris, mit dem konnte ich was anfangen. Das konnte man lieben. Und dieses Buch ist in einer Beziehung, es sind ja auch sehr viele Kinderfotos drin, ja, ist in einer Beziehung mein Dank dafür gewesen, obwohl mir das damals nicht klar war. Erst heute, 60 Jahre später, wenn ich diese neu entdeckten Fotos mir anschaue, dann sehe ich, wie viel toller
1: Dankbarkeit zu Paris in diesen Bildern drin ist. Sie haben damals auch, wie Sie auch in Ihrem Buch jetzt beschreiben, den Abbé Pierre kennengelernt, der als Apostel der Obdachlosen bekannt wurde und in diesen Bidonvilles, in diesen einfachen zusammengebastelten Häusern aus Blechkanistern ja auch selbst gehaust hat. Was war das für ein Mensch gewesen? Was hatten Sie für einen Eindruck von solchen Menschen bei solchen Begegnungen, die äh, ja in Ihren Filmen und jetzt in Ihren Büchern auch immer wieder auftauchen? Ja, man hat sich gefragt, wie ein eigentlich reiches Land
0: wie Frankreich und eine reiche Stadt wie Paris dazu kommt, so viele Tausende seiner Bürger auf diese menschenunwürdige Art leben zu lassen. Heute sind es hauptsächlich Migranten und man kann sich darauf beziehen, dass das keine Franzosen sind, sondern Muslims oder was weiß ich, ja. Also dürfen sie wieder in die Slums, das ist ihnen zugehörig. Damals waren es Franzosen. Trotzdem, sagen wir mal, das soziale Gerechtigkeitsgefühl zu dieser Zeit war nicht sehr stark entwickelt. Jeder hatte genug mit seinem eigenen Elend zu tun. Diese dauernden Krisen und vor allem die große Weltwirtschaftskrise von 1929 hat die alles kaputt gemacht. Man kannte dann kein Mitleid mehr, sondern nur noch sich selber so gut wie möglich durchschlagen. Also eigentlich ein Egoismus, der sich ebenso auswirkte, dass dieses Slums gibt ja auch heute wieder. Sie sind wieder auferstanden. Ja, Dass dieses Slums akzeptiert worden als das Gegebene für diese Leute. Die verdienen nichts Besseres. Das hatte ich als Ungerecht empfunden. Und... Wie gesagt, Frankreich war ein reiches Land. Es konnte ungeheuren Luxus treiben und äh, den Nebenmenschen total übersehen dabei. Hat mich gewundert. Aber es war ja keine Ausnahme. Ganz Europa war damals so. Mhm. Äh, vielleicht auch Amerika. Diese dauernde Krisensituation und dieses dauernde Erwarten eines Erlösers, der dann in Form von Hitler auftauchte, ja, das war ja die allgemeine Stimmung.
1: Diese Pariser Stimmung des einfachen Volkes, des kleinen Volkes, hat auch eine Chansonsängerin eingefangen, verkörpert, die Sie auch kennengelernt haben, Edith Piaf. Sie haben sogar eine ihrer Hochzeiten gefilmt. Ja, Edith Piaf, große Sängerin, tatsächlich aus dem
0: Volke. Sie behauptete ja immer, sie sei auf der Pelerine eines Polizisten geboren worden, auf der Straße. Ihr Vater war, glaube ich, Zirkusakrobat und sie wuchs ja in einem Bordell auf unter ärmlichsten Umständen. Und mit ihr konnte ich mich ganz stark identifizieren. Ich liebte diese Frau, wie Millionen andere Leute sie liebten, und sie war ja eigentlich naiv. Sie ist auch immer auf die falschen Männer hereingefallen. Ja? Sie liebte große, starke, gut aussehende Männer, weil sie so klein und zart war, ja? und einen nach dem anderen hat sie groß gemacht. Ja, ob das nun Yves Montand war oder Asnabour oder wer immer. Oder ihr letzter Gatte, Theo Charapot, Sie hat denen ihre Karriere erst ermöglicht. Es war ungeheuer freigebig. Ich war einmal dabei, in einem Lokal, da saß sie mit, was man immer ihre Familie nannte, also ihre Musiker und so weiter, Komponisten. Und da kam ein alter Artist vorbei, ein musical um sie anzubetteln. Und sie holt ihre Autoschlüssel aus der Tasche und sagte, mein Wagen steht vor der Tür, nimm ihn. Sie wurde auch dauernd bestohlen, ihre Rundfunkgeräte und so weiter wurden einfach von ihren Gästen mitgenommen. Ja? Sie hinterließen nichts wie Schulden. Ich habe nachher den armen Theo, Lambukas. Der, ja, der ja ein Kind war, Friseurgehilfe, interviewt. Und er erzählte mir, er wird Jahre brauchen, um
1: ihre Schulden zu tilgen. Und diese Frau hat ja Millionen verdient, alles hergegeben. Ja. Und Sie äh, haben es schon gesagt, äh, Georg-Stefan Troller, Sie können sich auch mit dem Lebensmotto von äh, Edith Piaf identifizieren, nämlich ihren bekanntesten Lied, Je ne regrette rien. Ich liebte vor allem ihr Chanson, Nein, ich bedauere nichts.
0: Unter anderem, weil das, vielleicht ungerechtfertigterweise, der Chanson der Fremdenlegion in Algerien wurde während dem Algerienkrieg und ich war dabei, als die abzogen nach verlorenem Krieg in ihren Lastwagen und sangen diese Chanson, nein, ich bedauere nichts, ja, und haben, nun ja, wahrscheinlich eine Million Algerier umgebracht, aber sie bedauerten eben nichts. Ja. Aber dass sie sagen konnte, ich bedauere nichts, wo sie ein so tragisches Leben geführt hat. Sie war ja Alkoholikerin, war drogenabhängig und so weiter. Das fand ich schon toll und sehr ermutigend. Sie stand zu ihrem Leben und ließ sich auch von niemandem etwas sagen. Und Sie, bedauern Sie etwas? Oh ja, ich bin nicht der Typ Edith Piaf. Ich bin nicht zurückdenke. da so habe ich immer irrsinnig viel Glück gehabt, aber wenig eigenes Verdienst. Es kam meiner Erinnerung nach das meiste irgendwie auf mich zu, weil es in der Zeit lag oder weil ich die richtigen Leute zufällig kennengelernt hatte oder so. Aber dass ich mit Bedacht einen neuen Filmstil, wie man manchmal nachsagt oder so, oder Interviewstil entwickelt hätte, nein, ich habe Glück gehabt. Es ergab sich so. Und insofern als Glück haben auch ein Teil ihrer Persönlichkeit, ihres Charakters ist, kann ich dazu stehen, ja, aber ohne besonderen Stolz. Aber noch mal die Frage, bedauern Sie auch etwas? Nun ja, ich hätte ja, anstatt hunderte von Dokumentarfilmen zu machen, hätte ich Spielfilmregisseur werden können. Ich glaube, dass ich diese Möglichkeit hatte, aber aus Faulheit oder aus Bescheidenheit oder Komplexen heraus, habe ich mich nie dazu durchgerungen. Ja, ich hätte auch Filmskripts schreiben können, auch das ist nicht passiert. Ich hätte als Fernsehpersönlichkeit wirken können, als Interviewer in einer Talkshow oder so etwas. Ich habe das Angebot gehabt, habe es abgelehnt, habe mich nie in meinen Filmen gezeigt. Über Jahrzehnte hinweg war mein Gesicht völlig unbekannt
1: aber ihre Stimme war präsent.
0: Nun ja, da ich als kleiner Junge bei Vorlesungen in der Schule immer die Gretchen und die Kätchen lesen musste, weil ich eine so helle Frauenstimme hatte, war ich zu meiner eigenen Überraschung nach der Pubertät auf einmal begabt mit einer, was man damals eine Radiostimme nannte. Ja. Jetzt wird sie langsam heiser und verblascht und vergeht aber nun ja, ich hatte nur noch mal diese Stimme. Und da ich immer gerne laut rezitierte, auch für mich, Gedichte aufschlagte und so weiter, blieb dann diese Stimme in
1: Übung. Ich entnehme dem, dass sie eigentlich sehr, sehr wenig in ihrem Leben bedauern. Und deswegen können wir uns verabschieden von diesem Doppelkopf mit Edith Piaf, »Je ne rien«. Ich danke Ihnen recht, recht herzlich, Georg-Stefan Troller, für dieses Gespräch und verabschiede mich, mein Name ist Ruthard Stäblein, mit dem Lieblingschanson von Georg-Stefan Troller, von Edith Piaf. Ich danke Ihnen.